1: Передадим от Игоря Ружейникова с Эльбруса горячий привет нашему дежурному по ассамблее Олегу Осипову.
0: Добрый вечер,
2: дорогие друзья. Добрый вечер. Я приветствую Павла Картаев.
1: Спасибо большое, Олег. Очень приятно.
2: Приятно работать. И сегодня у нас необыкновенная тема. Вот я хотел тебе обратиться сначала с вопросом: Да. любишь ли ты молодежь так, как любят ее депутаты? Люб, люблю, но не знаю, как депутаты их любят. А депутаты их любят настолько, что предлагают разрешить управлять автомобилем и получать водительское удостоверение с 16 лет. Тогда и депутат. Предложение, предложение в общем не новое, оно было озвучено еще в прошлом году и до сих пор обсуждается. Но тем не менее, именно в сентябре, именно вот с началом нового учебного года компания Автоспеццентр провела специальный опрос на тему выдачи водительских прав вот как раз с 16 лет. И итог, итог ее я озвучу чуть попозже, а сейчас я приглашаю всех, уважаемые дамы и господа, присоединяться к нашему разговору, писать вопросы, потому что вот мы обсудим эту тему животрепещущую, а после я обещаю вам честно отвечать на все интересующие вас вопросы. А для этого заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру. И работает наш телефон. И работает наш телефон какой-то
1: телефон. 8-495-728-7171. Можно позвонить и
2: задать вопросы. Но пока пока для начала все-таки я бы хотел пригласить к нашему диалогу
1: специалиста. С удовольствием. Позвольте представить председателя правления гильдии автошкол России. У нас на связи Сергей Юрьевич Лобарев. Добрый вечер, Сергей Юрьевич. Добрый вечер. — Добрый. — У нас есть к вам несколько вопросов,
2: но начнем мы, пожалуй. Вот, честно сказать, Павла волнует это, на самом деле, с простых вещей житейских. —
1: Сергей Юрьевич, моему сыну исполнилось в мае 16 лет. Я говорю, иди учись. Он говорит, а что ж, я же за руль-то только в 18 сяду. Я говорю, ну и что, сдашь теорию, там, выучишься, а потом сразу же это самое и права, и папку будешь катать. — А
2: можно ли это, на самом деле? —
0: Действительно, три года тому назад изменились требования и программы в автошколах, и мы сейчас уже выпускаем по 16 категорий и подкатегорий. Произошло омоложение, как мы говорим, водителей транспортных средств. Так, например, 16 лет теперь узаконили обязательно наличие водительских удостоверений э, при управлении скутера. На легкий мотоцикл теперь появились э, водительские удостоверения, и 16 лет разрешается теперь легким мотоциклом. В то же время усложнили проблемы для категории А, для мотоциклистов теперь не 16, а с 18 лет можно управлять мотоциклом. Так что о- омоложение или нет, но во всяком случае, все больше и больше молодежи желает управлять водительским удостоверением, управлять э, транспортным средством, я имею в виду. И мы выпускаем ежегодно полтора-два миллиона водителей.
2: Сергей и, Юрьевич, ну, э, а вот может да. ли молодой человек, 16-летний, научиться водить автомобиль, но не получать про, просто выучиться он может? Теорию он хотя бы
0: он выучиться можно и теории, пожалуйста, с рождением, но э, сдавать самый экзамен он обязан только по истечении 18 лет. То есть он... когда он
1: исполнится, милости просим. Да. А город да, учить пожалуйста. он как будет? Только в 18 лет, да?
0: Нет, нет, пожалуйста, пусть он учится, пусть э, э, получает э, свидетельство, но в инспекции mm-hmm. будет жестко. Он получит водительское удостоверение только по истечении 18 лет.
2: Ну и практику, естественно, он не сможет э, на дорогах общего Пройти может. может.
0: Может? практику, конечно. Пусть катается. То есть 16-летний с инструктором ура. сядет 16, и поедет да, 17, по городу? Води, да, ну. пожалуйста. Дорогие друзья, это...
2: внимательно слушайте. То есть можно и да. лучше заранее готовься, Саня. Раньше сядешь за руль, да. раньше да. поедешь. Вот да. так вот мы Но. это обозначим. Но угу. это
0: обязательно с мастером практического обучения. Вождение, ну конечно, конечно. Вот эти элементы. То же самое и на мотоцикл. Можно сейчас проходить обучение. И мы, наоборот, говорим, что все, все желательно. Пусть катайте, изучайте правила дорожного движения. Нас беспокоит то э, отсутствие достаточного количества часов в средних образовательных школах. Я напоминаю, что там 4-5 часов предусмотрено изучение ПДД в год. Это мало, и мы, конечно, за все обучи. Например, опрос проводила Москва в Центральной автошкола, безопасности. И многие родители, конечно, высказывались за то, чтобы их в средних образовательных школах дети изучали правила дорожного движения, хоть какие-то элементы, ну, знание физики автомобиля, знание, что это необходимо э, получать водительское застреление для того, чтобы управлять Транспортным
2: — Сергей Юрьевич, ну а как вы-то относитесь к этой идее? Ведь на самом деле, я насколько помню, у вас тоже были какие-то такие аналогичные предложения. А, а что мешает действительно выдавать э, э, права, то есть разрешать э, получать водительские удостоверения уже в 16 лет? Ведь люди вроде бы раньше созревают, угу. вроде бы у нас продвинутая такая молодежь, так сказать. Да. Мы,
0: у нас было это лет 8 тому за да, вы правильно понимаете, что мы поднимали такие вопросы у себя в гильдии, в ассоциациях. Мы за то, чтобы как можно быстрее ведь действительно сейчас такие акселераты, дети. Но в то же время изучили опыт Германии, Великобритании, и там утверждают, что в 22-23 года появляется только, такое, знаете, ответственность у граждан за себя за свою жизнь за то что он сел такое транспортное средство например тяжелый мотоцикл даже предложено уже с 20 лет управлять автомобилем такие э, уже есть новеллы во многих зарубежных странах ну правильно ли нет Я, Ну давайте все доверимся медицины что многие бесстраши особенно молодежь все эти стрит-рейсы не до понимают что садятся сами э, с собой вместе сажают друзей, знакомых, близких. Пристегнись, я тебя сейчас прокачу, посмотришь, как за мной сейчас будут бегать работники БДД или как мне будут сигналить. Вот это такое похвальство, порой недооценка, недопонимание. Это нас, конечно, тоже беспокоит. Может, действительно, врачи правы, что в 20 лет только люди осознают эти элементы. Кстати, в Великобритании, у них есть специальные требования, что даже после получения прав начинающий водитель не имеет права возить с собой разнополого гражданина. Если ты молодой человек, даму не имеешь права э, сажать в О модель. как!
2: Я бы сказал, это дискриминация по гендерному признаку. Mm-hmm. — не... Ну,
0: считается, да или нет. Но вот увидели статистику, что на треть увеличен ДТП именно когда сажают с собой, давай я тебя прокачу, сейчас посмотри, то же самое, это не означает, что мужчинам запрещают дамы и дамам, то же самое. Но, может быть, в этом и есть определенный требник. Кстати, мы за то, чтобы все-таки поэтапно выдавали водительское удостоверение гражданам. Сперва вот прошел водительское удостоверение, тебе дали за рубежом, это называется, не права, а лицензия на право управления. Через год, имея определенную статистику, Посмотрим твою историю, и если ты грубо нарушаешь правила дорожного движения, ты не готов э, к управлению такого снаряда, который может быть снаряд такой убийства или самоубийства, то могут изъять. У нас это как нарушение прав граждан. Мы видим, что процентов 15 будучи кандидаты водителя, просто оставляют так, эту затею э, в автошколах.
2: Но, впрочем, ну, впрочем, да, вы знаете, я видел и великовозрастных по 30 лоботрясов, я вам скажу, которые ведут себя на дорогах неадекватно. Поэтому не знаю, может быть, есть такая прямая связь с возрастом. Хотя э, статистика показывает несколько иные результаты. В любом случае, э, спасибо вам большое за то, что вы прояснили ситуацию. Спасибо за то, что призвали всех учиться как можно больше и как можно раньше. Это уже, с моей точки зрения, позитивное дело.
1: У нас на связи был председатель гильдии Автошколы России — Да,
2: кстати, я тебе должен заметить, что вот
1: тут в этом исследовании говорится, что, безусловно, конечно,
2: если выдавать 16, то увеличится, увеличится количество аварий. На самом деле, по э, статистике ГИБДД... Больше всего э, совершают ДТП в возрастной категории как раз за 30. Потому что деньги появляются. Потому что, во-первых, появляются Возможность деньги покупать мощные во-вторых, машины. Во-вторых, появляется. Э, вот С моей точки зрения, я это наблюдал много раз uh-huh. и много раз в этом убеждался. Самое страшное это когда после двух лет вождения, когда человек уже как бы с автомобилем да. на ты, а на самом деле навыков-то нет. И, к сожалению, должен сказать, что не все школы выпускают подготовленных в полном смысле слова водителей. Безусловно, вот, кстати говоря, Лобари Сергеевич, он как раз радовал за то, чтобы увеличить практические часы, то есть научить человеку практическим навыкам не угу. поменьше
1: теории. И чему-то научить, да? Да. Угу. Олег Осипов дежурит сегодня по ассамблеи. У нас небольшая пауза, Вернемся через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Автоаса.ру, наш телефон 8-495-728-7171. Права в 16 лет. Тема у нас сегодня, которую принес дежурный по Ассамблее Олег Осипов. И вот Валерий пишет нам, еще во времена СССР я получил профессиональные права категории Б и С, когда мне было 16. И возраст не был помехой при сдаче в ГАИ. Просто в правах ставилась отметка с указанием с какой даты эти права начинают свой срок действия. Совершенно правильно. И более того, это, это было в Союзе все
2: новое, все предложения хорошо забытое старое. Это те самые деле. юношеские права? Это, ну да, типа юношеские права и ты мог реально выезжать на дорогу уже это нормально. Угу. И более того была система подготовки водителей, в том числе в школах. А, к сожалению, она захерела уже тогда еще до, так сказать, развала Союза, но такая система существовала. Потом она как-то сошла, так сказать, на нет. Может быть, есть смысл к этому вернуться? Не знаю. Давай послушаем. Андрей из Москвы у нас. Андрей из Москвы. Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ваше мнение. Приятно
3: вас слышать. Спасибо. Я работаю мастером практического обучения и вождения, ну, лет 19-20 уже, О, у вас есть опыт. И да, небольшой опыт есть. Вот, и мое мнение такое, 20 лет, вы правы были, в 20 лет. Но, вот, оратор выступал, председатель гильдии автошкол, ага. почему-то вот э, наше товарищество я о нем никогда не слышало, ну, не Вот.
2: Ну, товариществ много.
3: Да, 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 там и гильдии у нас в России, я так понимаю, много. Mm, Значит, э, сейчас можно сдавать квалификационный экзамен в ГАИ в 17 лет. При одном условии, если родители пишут нотариально заверенную доверенность к допуску в ГАИ, экзамена в госавтоинспекции.
2: Но все равно выезжать на дорогу-то можно с 18, насколько я понимаю.
3: Водительское удостоверение он получит в 18 лет.
2: Ну вот, об этом и речь, да.
3: Вот, квалификационный экзамен он сдаст в 17. А Свидетельство получит 18
2: лет Ясно, спасибо, спасибо Это весьма существенное дополнение Я думаю, что наши слушатели примут к сведению И, кстати говоря, учиться можно с 16 Получать удостоверение с 17 Выезжать на дорогу с 18 Все очень просто Все равно раньше Вообще Россия, между прочим, одна из 120 стран где с 18 лет выдают водительские удостоверения. А есть страны, где раньше выдают? С 15 лет? Нет, по-моему, нету. нет. Да? А может и есть, черт его знает. Наверное, есть, слушай. Угу. А, ну, где-то на- наверняка. Честно сказать, вот не задавался этим вопросом. Меня все больше волнует, как у нас будет. В Ведь замуж выдают
1: пораньше в некоторых странах. В а некоторых, ответственность какая?
2: — В некоторых, я бы даже сказал, республиков не побоялся бы этого слова. Безусловно. во всяком случае, помолвки совершаются, это точно совершенно. То есть работать можно с 14 да а управлять... С другой стороны, я понимаю, что сразу из детского кресла пересаживаться в водительское — это как-то, так сказать... Странно будет Может выглядеть.
1: быть, это династия водителей. Может быть, там может с молоком быть, матери может уже быть. впитан бензин.
2: — Я тебе должен сказать, небезызвестный тебе Андрей. Ну Он
1: да. вырос, собственно, в автомобиле.
2: И управлять автомобилем начал значительно раньше. — Андрей Осипов. — Ну да, разумеется, который был
1: вчера у вас и в ассамблее
2: и будет завтра. Ну вот, поэтому, ну, мне кажется, что чем раньше, тем лучше.
1: — Ну, вы знаете, Олег, я вот при современном развитии автомобилестроения, конечно, сейчас боюсь сажать... На колени за руль, к себе на колени за руль свою трехлетнюю дочку, потому что. Правильно, р- надо. вдруг подушка сработает, вдруг еще что-то. Даже как-то по проселочной дороге, по пустой дороге. Я никогда ее не посажу, не покачу. Хотя. 16 лет моему старшему сыну И тогда, когда ему было 3-4 года, года И ни о каких креслах мы не слышали И он у меня стоя ездил на заднем сидении И мы по дуге ездили Он у меня падал в салоне И как-то мы не задумывались Может быть мы моложе Павел,
2: не учите, не учите плохим манерам Дети должны сидеть в кресле В автомобиле Тем более до 7-летнего возраста Это совершенно определенно То есть рисковать бы я ни за что не советовал но С другой стороны, мне кажется, что вот правильную мысль, сказал Сергей Юрьевич, значит, она заключается в том, что человек должен представлять себе до того, как получит водительское удостоверение, как, в каких условиях, в каких ситуациях ведет себя автомобиль, чтобы он был готов и в том числе в качестве пешехода позаботиться о собственной безопасности. Потому что вот то, что мы сейчас видим на улицах, особенно вот это все начинается вот сейчас, осенью, да, когда человека не видно, он перебегает дорогу в сумерки. И он думает, что даже если он на обозначенном пешеходном переходе, то летящий автомобиль с разрешенной скоростью, даже не с повышенной. Он может остановиться за 2 метра. Нет, конечно. То есть, ну, хотя бы какие-то элементарные знания должны быть вложены в волосы. Велосипедисты, которые резко сворачивают на зебру. Да, да, совершенно правильно. Более того, зебру положено переходить с, переходить с велосипедом в руке. Да? Mm-hmm. Нельзя переезжать на велосипеде. Хотя это позволяют себе очень многие. Ну, то есть, конечно, чем раньше человек начнет э- понимать, что такое автомобиль, Насколько это, в общем, и опасно, тем больше, я не знаю, будет порядка с моей точки зрения на дорогах Неспроста очень многие автомобильные компании, вне зависимости от школьных программ, сейчас организуют свои специальные семинары именно для школьников Даже с детского сада некоторые начинают и мне кажется, что вот это очень, очень полезная, так сказать, инициатива. Ну а что касается разрешать, не разрешать, я думаю, что ничего в этом, так сказать, особенно карамольного нет. А можно ведь и в 16 лет быть вполне ответственным человеком, и в 28 без царя Согласен. Поэтому ну, вот эти стритрейсы и все прочее, я думаю, что это э, вопрос э, общей культуры и общего воспитания,
1: на самом деле. Прежде всего, в семье. Подсказывает нам, что в канадском штате Альберта и в ряде штатов США, в Аляске, Арканзасе, Айове, Канзасе и других официально водительское удостоверение можно получить с 14 лет. Отлично, спасибо огромное. Однако только с сопровождением более опытных
2: водителей. Ну, у нас тоже вот это предложение 16 лет разрешать управлять автомобилем на дорогах общего пользования, разумеется, оно обусловлено тем, что рядом должен находиться опытный водитель со стажем не менее трех лет. И отсутствием штрафов, скорее всего. Нет, ну... Там о штрафах я думаю mm-hmm. речи не идет, потому что штраф сейчас можно получить за что угодно, mm-hmm. да, там. вот. Но три года это тоже, кстати, не как бы так сказать, не обязательно, что человек может управлять, тем более в сложных Но кризис автомобиль. двух лет позади уже. Но кризис ну, да. двух лет позади, это разумно. Mm-hmm. То есть с 16 до 18 молодой человек может управлять, или молодая девушка, управлять автомобилем только, если рядом
1: сидит водитель со стажем вождения не менее трех лет. Mm-hmm. Вот это тоже обусловлено. Свои мнения вы можете оставить на сайте автоасса.ру. Наш телефон для связи 8-495-728-7171. Дежурный по ассамблее Олег Осипов в студии. У нас новости. Вернемся.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Автоаса.ру. Наш телефон 8 8495-728-7171. <къех> дежурный по ассамблее Олег Осипов. Права 16 лет за или против вы присоединяйтесь к
2: нам? Да, присоединяйтесь. Вот Алексей, между прочим, пишет. Он нас обвиняет в том, что мы э, не правы. Так. Авто — это потенциальный гроб на колесах, почему-то решил Алексей. А девушкам моложе 30 лет, по его мнению, вообще нельзя садиться за руль, поскольку ветер в голове, uh-huh. и их больше волнует свой внешний вид при езде. Ну, правильно. Это водитель с 20-летним стажем. Алексей, у меня стаж больше, чем 20 лет. Я с вами совершенно не согласен. Абсолютно не зависит от того, девушка или парень за рулем, весь вопрос в уровне подготовки и в уровне само вообще-то говоря. А в конечном итоге в культуре. Uh-huh. Да, в культуре общей. И отсюда и
1: культура вождения. — А может быть, ценс имущественный ввести с 16 или, да хоть с 15, но машина самая дорогая должна быть, потому что дорогую машину очень все будут беречь, ребятишки, кстати и сказать, не будут царапать.
2: — Кстати сказать, ведь не дешево получить и права, и отучиться тоже, это сейчас стоит, ну, как минимум 30 тысяч, по-моему, да, в общем, во многих школах, во всех школах по-разному, и... Это не, не дешевая услуга uh-huh. Поэтому это тоже, между прочим, фильтр На самом деле Ну вот пишут, что отучился направо в 17 лет Получил, да, поздравляем из великого Новгорода Егора, все, отлично uh, Ну, про я читать за рулем не буду Просто не хочу uh-huh. uh, Много-много uh, Пишут нам из Орска Со стажем с 85 года Имеется в виду категория мотоцикл и так далее Да, так вот насчет мотоциклов Все-таки я тебе вот лично не советовал Сажать ребенка
1: на мотоцикл, это опасно Я знаю, случае. что это опасно У меня это был опасно. опыт Как раз в 16 лет мы с ребятами чинили гараж в смысле, чинили мотоцикл В гараже, и мне предложили прокатиться Но не объяснили Я же на велосипеде катался тогда Я знал, что вот здесь на руках это тормоза А это оказалось сцепление ну да И впереди Нет, есть и тормоза тоже Да, но у меня было сцепление И я не знал, что это сцепление, думал, что это тормоз И поехал, на Урале это было дело На мотоцикле, тяжелый мотоцикл А впереди О, было да. поваленное дерево И ребята кричали, тормози, тормози А я выжимал сцепление Я тебя сочувствую ну, Перелетел через это Дорогие друзья, прежде
2: чем садиться Надо спросить, где педаль Да зачем это надо Это вот как Андрей вчера вам красочно рассказал Там вот, допустим, в лифе одна педаль Не перепутаю, так сказать А во всех остальных автомобилях по меньшей мере две Да, и надо знать, где какая Безусловно Кстати сказать, некоторые девушки путают. Бывает такое. Это я не потому, что девушек за рулем не признаю. Нашим с Андреем первым инструктором uh-huh. по контраварийной подготовке, которую я рекомендую решительно проходить всем. Вне зависимости от того, сколько вы отучились в обычной школе. Uh-huh. Так вот, нашим первым инструктором была девушка, женщина, Светлана Муравейникова. И, кстати сказать, мы до сих пор вот те навыки базовые, которые она заложила у нас, так сказать, потом да. Потом проходили много других школ, разных брендов, разных производителей. Но вот эти базовые навыки, э, помню, на «Жигулях», ну, на «Ладе», они остались на всю жизнь. Это очень важно. Потому что я э, смотрю, вот как ездят по Москве, каждый день же ездишь, на самом деле. Я смотрю, я вижу, что Многие люди неправильно сидят, как-то полулежат, так сказать, неправильно вращают баранку. Так сказать. Они, я вижу, что, вот, не дай бог, какая ситуация, он быстро просто ее не сможет повернуть и не сможет поехать в нужную сторону. Он не сможет увернуться. Ну, и это сплошь и рядом. Так сказать, ты проезжаешь утром, я еду половину МК ровно утром, и половину мка вечером. Да, я вижу. Обязательно ну, несколько, 3-4 аварии как минимум, я наблюдаю. Как правило, мелкие по глупости, но они есть. Поэтому, конечно, с подготовкой не все хорошо. Но первое не
1: помните от женщины-инструктора? Вот вы увидели или узнали, что у вас женщина будет... инструктором будет женщина. У вас был скепсис? Вы шли на эти курсы о контраварийной подготовки? Нет, с... у меня не было сомнения. скепсиса, потому что я знал, что это женщина-мастер
2: спорта по ралли, и она, конечно, прошла хорошую школу. Она... Mm-hmm. Вообще, на самом деле, контраварийная подготовка это, прежде всего, должен быть э, человек-спортсмен, безусловно. То есть, э, когда он с автомобилем на «ты», он знает, в каких ситуациях, как себя машина поведет и учит этому. И э, можно, конечно, по радио какие-то советы давать, как есть такие станции, я не возражаю, но (клес) все таки рядом должен быть инструктор, он должен наблюдать, как происходит процесс, и говорить об ошибках. Что ты делаешь не так? На, на что надо обратить внимание. Да? И существуют определенные нормативы. Кстати говоря, по вращению в баранке в том числе. Угу. И ее надо от упора до упора 10 раз в ту сторону провернуть за 22 секунды. Вот, вот такие нормативы были у спортсменов. Угу.
1: Но ну, женская психология мужская психология разные <как> вещи по-разному. Мужчины и женщины реагируют в экстремальной ситуации. Возможно, да. Наверное, да. Вне всякого мы говорили на эту тему с
2: психологами, но базовые навыки должны быть одинаковыми. Mm-hmm. что у женщины, что у мужчины за рулем, так сказать, и женщины-спортсменки, которые не раз были в этой студии, кстати сказать, mm-hmm. вот Супротек Рейсинг, так сказать, когда он был здесь, и они, конечно, управляются с автомобилем. Будь здоров, так сказать, можно позавидовать. Mm. А поэтому
1: ну, мне кажется, что учеба, учеба и еще раз практика. Да, согласен. Практика это наше все. 8 495 728 7171 присоединяйтесь к нам по телефону и автоasa.ру это наш основной сайт.
2: Да, так вот, все-таки я бы хотел еще раз и раз всем сказать, сказать что Обязательно, все непременно У какого бы инструктора вы не учились После получили права Тем более, если получил право Молодой человек Пройдите курсы контраварийной подготовки Слава богу, сейчас есть школы Есть школы Достаточно продвинутые ну, Особенно в Москве Есть частные инструктора Которые могут вам дать навыки Может быть, они не пригодятся И хорошо, если не пригодятся, но То, что вы будете ездить совершенно по-другому То, что это рано или поздно спасет вам жизнь и тем людям, которые находятся рядом с вами, это вне всякого сомнения. —
1: Кому лучше обратиться? К профессиональному мастеру или есть знакомый дядя Миша, например, который 50 лет за рулем и знает много и побывал в разных ситуациях? —
2: вот Понимаешь какая штука? Я это очень хорошо знаю и отчасти по собственному опыту, потому что вначале мне казалось, что я великолепно вожу автомобиль, после того, как я прошел курсы, одни, вторые, третьи, я понял, что нет. Я водил Можно водить хоть 50 лет и ничего не уметь как следует делать. Угу. Вот, к сожалению, так. Это после школы. Я кончал школу в Союзе еще, так сказать, и ну, что там, господи, там ничему не учили, как не учат и сейчас большинстве школ. Uh-huh. Если так, быть честным совершенно. Поэтому курсы необходимы. Uh-huh. Жизненно необходимы. Если вы хотите сохранить здоровье. В том числе, поскольку речь идет о молодых водителях, в том числе и ваших детей.
1: Архангельск на связи у нас Вячеслав. Вячеслав, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. Добрый. Я вот за какой вопрос у меня или проблема, или что. Вот, когда обучают вождению преподаватели да Так. очень часто машины которые учебные перестраиваются поворачивают налево направо они выполняют поворот просто с полосы да Была широкая полоса они могут с крайнего положения допустим левой полосы повернуть налево но в правилах написано что с крайнего левого положения
2: Нет, я что-то не совсем да. понял. Значит, смотрите, поворот налево с крайней левой полосы. Поворот угу. направо Нет, с, крайнего, с крайней правой полосы.
4: С крайнего левого положения, как ну, прописано в правилах.
2: Нет, ну,
3: да. Полоса,
4: может, широкая, но с крайнего левого положения именно. Ну. То есть полоса-то широкая, она там 3,5 метра, он с крайнего правого положения левый, допустим, полосы, поворачивает налево. И угу. Его не объехать, получается. Ну, ничего не сделать. И, ну, в на машине тоже не видно, какая машина поворачивает,
2: если она тоже поворачивает. Но это говорит об уровне подготовки инструкторов, так сказать. Uh-huh. И, инструкторов. и о широте Архангельских и о широте улиц. Архангельских улиц, я бы так сказал. А, в Москве, кстати говоря, очень на многих улицах уже заужены европейские так называемые полосы. Там особенно э, не пошустришь вот одна полоса. Чтобы между мне... ряде не получалось. Между ряде, да, не получается. Ну, неправильно учат, ну, что ты поделаешь, так сказать. Можно указать. На ошибку, а главное самому не повторять этих ошибок.
1: Но вот в этом главное, как мне кажется. Какая машина должна быть первой? Все-таки дешевая, которую не, не стыдно поцарапать, не жалко и учиться на ней, или все-таки нужно подороже брать, чтобы беречь ласточку?
2: Нет, ну тут любое, любое соображение имеет смысл, да. Но мне кажется, что какая бы машина ни была, она должна иметь хорошую тормоза, uh-huh. то есть она должна тормозить, она должна разгоняться, она не должна глохнуть. То есть, ну вот, обычные элементарные, сказать, требования. Да? Uh-huh. Чтобы человек
1: вдруг не оказывался в ситуации, с которой он не может найти выход по неопытности. А что плохого в глохнущих машинах? Наоборот, есть плюсы. Ты знаешь, где карбюратор, где свечи. Ну, карбюратор — это уже, так сказать, анахронизм, как ты понимаешь.
2: Совершенно не надо знать этого, совершенно не обязательно, потому что для этого есть специально обученные люди, сервисмены, которые или там помощь на дорогах, которая тебе будет оказана. Конечно, в экстремальных условиях, если ты там штурмуешь без бездорожье, тебе это все необходимо. Uh-huh. Но в городских условиях, я думаю, что ничего хорошего в этом нет. Когда стоит человек с открытым капотом, смотрит
1: на него и ничего решительно не понимает. Uh-huh. Это вот, я это наблюдал много раз. Понимаешь? Я много раз наблюдал, Олег, что э, руль меняет поведение человека. В жизни э, веселый баламут, садится за руль, становится очень внимательным водителем. И наоборот, какой-нибудь э, человек, который такой человек в футляре, садится за руль и прям начинает лихачить. Вот как выяснить э, по, я не знаю, внешности поведения человека, как его изменит э, вот это водительское место? Да никак, только эмпирическим путем. То есть... Э...
2: Я всегда призываю расслабиться и попытаться не обращать внимания. Вы отвечаете не только за себя, но и за
1: других участников дорожного движения. — Я пытаюсь представить, каким водителем будет мой 16-летний сын, который, в общем-то, не блещет хорошим поведением в школе и на таком хулиганистом счету у учителей, но мне почему-то кажется, что руль его будет дисциплинировать? Вне всякого сомнения. Мне кажется, что большинство людей... Да, именно так.
2: Большинство людей руль дисциплинируют. А, но, конечно, есть категория граждан всегда... Это не важно, чем они управляют, uh-huh. и в каких ситуациях, да, но они всегда ведут себя вот как-то по-особенному, да. Не хочу сказать неадекватно. Может, есть какие-то психологические поделать?
1: тесты, может быть, к специалисту обратиться
2: показать. Может человека. быть, но я точно не специалист uh-huh. в, этом, в этом отношении. Я могу дать просто банальные какие-то советы, которые каждый без меня знает очень хорошо. Вот у меня, кстати, не получается сдерживаться иной раз, да, я дорогу, когда я вижу, что это откровенное хамство, uh-huh. но я всех при этом призываю, так сказать, себя заставляю иногда, улыбайтесь, просто улыбнитесь, да? вот, uh-huh. вне зависимости от того, что вам там показывают, что там жестикулируют, не обращайте внимания, и это помогает, вот по своему опыту знаю. А лучше все действительно. Чем больше ты едешь, тем меньше
1: обращаешь внимания на все это. И главное не пускаться в погоню. Надо Нет, конечно, главное себя.
2: не пускаться в погоню. Да тем более, когда ты едешь на серьезном автомобиле, ну. Как, ну, понимаешь, вот сейчас стоит здесь около маяка машина, которая, рассказала сказал, в ней 405 сил. Это uh-huh. Купе, Спорт Купе, Infinity Q60. Не все стекера. хотят с ней потягаться, конечно же. Ну, кто-то хочет, кто-то подрезает. Ну, ты понимаешь, но ну, вот, кстати говоря, когда ты в таком автомобиле, ты понимаешь, что вот все это лишено смысла. Uh-huh. Гонки нелепые, сказать, и, Когда тебе нужно, ну, конечно, ты ускоришь, конечно, ты объедешь. Конечно, ты приедешь, так сказать, с пункта А в пункт Б, а достаточно быстро, несмотря на обилие камер в Москве. Ну и как-то начинаешь уже философски к этому относиться. Понимаешь? А когда ты видишь, что какой-то деуматист, так сказать, пытается тебя, так сказать, обогнать, так сказать, подрезать, ну, это вызывает ну, действительно
1: улыбку и ничего более.
2: И у меня, например, это вызывает даже сочувствие. — Ну, жалко мне То есть человека. такое
1: поведение о многом говорит, да? — Мне а, кажется, да. — О человека, который находится за его рулем.
2: — Мне кажется, это диагноз. Вот, честное слово, я, так сказать, по-другому даже другое слово не могу э, подобрать. Ну что, есть там у нас вопросы? Может быть, перейдем уже к ответам на вопросы? Дорогие друзья, пишите, присылайте, звоните. Ради бога, какую машину выбрать, что предпочтительнее? Поскольку осталось не так много времени, я с удовольствием постараюсь вам на э, все эти... Вопросы ответят Да, но что касается инфинити Я рассказывал уже в прошлый раз, поэтому не буду повторять Спасибо но за вопрос Я уже сказал, что
1: да, это полный привод Небольшая пауза, вернемся через минуту Главная
0: автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Отвечу а, я, Петруй, а, а, если а, позволите.
1: Быстро-быстро а отвечу. Пожалуйста.
2: Нет, у Infinity, у Q60S Там подключаемый передний мост В принципе, автомобиль по определению заднеприводный До 50 момента может передаваться вперед
1: Автоаса.ру Наш телефон 8495 семь один. И прямо сейчас мы соединяемся с Калининградом У нас Ирина на связи
0: Да, здравствуйте Добрый вечер вы знаете, у меня такой вопрос. У меня Hyundai i30 2009 года, вот, и все меня устраивает, и все замечательно, и езжу отлично. Но как-то вот морально уже готова к тому, чтобы его поменять. На такую же i30, вот только что была в салоне, видела, и понравилось, и миллион двести. Или, может быть, за такую сумму можно что-то лучше найти?
2: Ну, может быть, и можно, но... — Послушайте, если вам нравится машина, зачем отказывать себе в удовольствии? Хотя миллион двести для Ай-30 — это, честно сказать, немало. Ну, — Может, Солярис новый? — Не, ну, все таки другая машина. Ай-30 — это симпатичный хейтбэк. Я понимаю, почему он девушкам нравится. Я решительно ничего не имею против этого автомобиля. — Тусан, Тусан. — Да. Ну, может быть, Тусан. А вы сами-то, Ирина, на что обращаете внимание еще?
3: Когда есть... Нет, нет, ну вот на главное...
2: какие? Ну, ай-30, а, да.
0: Климат-контроль, а подогрев руля, кожа. Вот, это самое главное.
2: Ну, посмотрите, может быть, нет, миллион двести матрешка не укладывается. А может, уложится мазда до 2009 А вот скажите,
0: моя 2009 года, у меня сейчас 240 тысяч. Сколько могу еще проездить?
2: Вот 40 тысяч это уже достаточно много
0: Вот я вас... поэтому И да. заглядываюсь на другие
2: Я бы, так сказать, по возможности Все-таки уже поменял честно сказать Машину Да, да, да. безусловно А нареканий не было?
0: Вот последняя ТО месяц назад прошла Ни одной рекомендации
3: угу.
1: Ну, слава богу, конечно главное, главное при ней не говорить, что поменять собираетесь Да
0: Не ну, рассказывайте
1: Ты... ей Сделайте это тихо
2: да. Угу. Да, но машина. Спасибо. Да, ну что да. вы не за что. Так, посмотрим. Ете. Шкода Ете. 1.8, 4 на 4 или что-то другое. Да нет, почему? Неплохой вариант. Хотя, конечно, двигатель ну, известный, фольксвагеновский. Некоторые считают его капризным. К сожалению, Шкода, вот при всей моей любви к этому бренду, не поставляет YETI с дизельным силовым агрегатом, а это было бы совершенно замечательно. Хотя 1.8 это очень неплохой вариант, на самом деле.
1: Про бмв прилетел вопрос. Можете что-нибудь рассказать про бм 830 механика 3 литра 89? девятый год Артур спрашивает.
2: Не, ну я рассказать могу много об этом автомобиле. Это, это в общем в каком-то смысле легендарный автомобиль. Если не ошибаюсь, там рядная шестерка замечательно стояла. А, стоит еще а, очень надежный двигатель, в отличие от того, что начали делать позже а, в том же BMW на а, баварских моторных заводах, да. А, но машина, конечно, не вечная, тем не менее понимаете, что она требует из кармана значительных средств
1: для обслуживания, но машина неплохая, надежная, чего говорить. Олег изорска 48 лет. Стоит ли менять Ладу Largus с 12 года с пробегом 60 тысяч на новую Ладу Ларгу Cross? У меня сборка двигателя Румыния, кузов первой комплектации Румыния, ГУР, все подкапотное, та-та-та.
2: Да вы знаете, на самом деле особого, сказать, особой разницы нет, чья сборка, в общем-то. Поэтому, ну, нравится бренд, вы сохраняете верность, ну, пожалуйста, Ларгус так Ларгус,
1: uh-huh. почему бы нет, собственно говоря. — Говорят, что у ЕТи багажника нет, Павлик с Фабией нам написал. — Не, ну что значит этого он маленький, багажник
2: смотрят, послушайте, сложите заднее сиденье, и вы получите там, я не знаю, под кубометр площади, но, когда сиденья разложены, он действительно невелик. Я не помню сейчас точных параметров, но там литров 300-то есть, наверное. Uh-huh. Так, Шкода есть. Хочу а, на полный привод. Ну, полный привод, да, конечно, есть модификации
1: с полным приводом. Почему же нет? 1.2. Полный привод. Или 1,2 миллиона это что такое?
2: Нет, нет, нет. 1,2 это, наверное, миллионы, я имею в виду. А, да, да. да. — Конечно. Угу. Ваше мнение Hyundai Санта-Фе 2017 года дизель. Да, неплохое мнение, хорошее. Только именно Санта-Фе, а не Гранд Санта-Фе. Потому что грант Санта-Фе, с моей точки зрения, хуже управляется.
1: Но он большой просто, длинный.
2: он Да, он длиннее, поэтому он проигрывает в управляемости, как это ни странно. Не обижайте моя. Матис. Ездил на по Беларуси, Ну да, ну действительно Машинка такая себе Бойкая вполне Да я совершенно не хочу обидеть Матис, Я хочу обидеть того человека Который вел
1: себя в нем на дороге неадекват Вот собственно говоря Просят посоветуйте Стоит поменять трехлетний джип компас на новый Кио Ну
2: почему
1: нет А почему да
2: ну, потому что Kia Sport уж новый, он все-таки более технологически продвинутый автомобиль. Uh-huh. С другой стороны, компас это такая утилитарная, кондовая, в каком-то смысле говоря машинка. Uh-huh. И с достаточно надежным бензиновым двигателем. Джип. Джип. Компус. Джип-компус, да. Так, поджироспорт-дизель. Ну, если и брать поджироспорт, то только с дизелем. Пробег 95 не знаю. Стоит ли менять? Ну а почему, почему можно, в общем-то, дизель будет у вас по меньшей мере еще столько же ходить без особых проблем при нормальном обслуживании? Поэтому я не знаю. Посмотрите, когда будет выгодная ситуация для того, чтобы поменять на новый поджерик. Все-таки новый, э, существенно более продвинутый, с моей точки зрения.
1: Миган 2014, последний рестайлинг, пробег 70 тысяч, полет нормальный. Сколько проживет вариатор при спокойном темпе? Ну, вариаторы обычно больше 150 редко живут, честно mm-hmm. сказать, к
2: сожалению. Даже новые. А, ну а новые какая разница? 150 тысяч все. Mm-hmm.
1: Ну, как правило, да. Андрей по... вчера рассказывал про Калеос. Вот там же тоже вариатор, да? да тоже... Везде, конечно И вариатор. там тоже 150 и все. И кранты. Ну, ну в общем, да. Ну, честно. Uh-huh. Но это как знаешь,
2: это как лотерея, с другой стороны. Смотря как обслуживать. как, Понимаешь, все зависит от манеры езды. Если вы насилуете, если вы доводите его до того, что он воет постоянно, в вариатор, ну, конечно, он долго не проживет. Uh-huh. Если вы водитель аккуратный, осторожный, э-
1: не слишком быстрый, то ни в чем себе не отказывайте. Uh-huh. Хорошо, спасибо большое. Дежурный по ассамблее Олег Осипов. Мы прощаемся с вами. Спасибо за компанию. Всего доброго, дорогие друзья. И Павел Картаев. До свидания.